0: que las termoeléctricas de Punta Catalina no serán privatizadas mientras este servidor de ustedes sea presidente de la República.
1: Presidente Luis Abinader solicitará al Senado de la República posponer conocimiento del fideicomiso de Punta Catalina.
2: Como dice la Constitución, no podrá postularse jamás al mismo cargo.
1: PRM modifica estatutos que permiten la reelección presidencial, como lo establece la Constitución de la República.
3: ¿Vamos a convención?
1: Guido Gómez Mazara respalda la modificación de los estatutos del PRM que dan luz verde a la reelección. No es posible que el Congreso, por ejemplo, esté dando vuelta y vuelta y vuelta. Y marchan en rechazo a la corrupción y en demanda de que se recuperen los bienes robados al Estado. Buenas noches, gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticias RNN fin de semana correspondiente a este 30 de enero. María Cristina Rodríguez les informa, un honor. Iniciamos esta jornada con el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, quien esta noche se refirió al tema del fideicomiso para administrar la central termoeléctrica Punta Catalina. El mandatario garantizó que la termoeléctrica no será privatizada y anunció que solicitará al Senado de la República posponer el conocimiento del fideicomiso. Scarlett Wichardo nos presenta la historia.
0: Que las termoeléctricas de Punta Catalina no serán privatizadas mientras este servidor de ustedes sea presidente de la República.
4: En su alocución al país, el presidente Luis Abinader dijo que someterán una ley para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos, Asimismo, el Estado seguirá siendo el único propietario de todos los bienes para la creación del fideicomiso Punta Catalina, que aseguró se manejará de forma transparente.
0: Quiero repetir, enfatizar y dejar totalmente claro que no existe en el fideicomiso un solo resquicio que sugiera la privatización de ese preciado bien público. Sorprende que muchos, por interés o ignorancia, digan que un comité técnico tenga calidad legal para privatizar. Es de conocimiento que la enajenación de un bien público implica por mandato constitucional la aprobación del Congreso Nacional.
4: Abinader dijo que solicitarán al Senado de la República posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso hasta que el Consejo Económico y Social conozca las opiniones de todos los sectores.
0: Posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina hasta que el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas.
4: Al asegurar que la termoeléctrica no se privatizará mientras sea presidente, expresó que solicitarán a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera y someterán una ley para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos
0: públicos. En los últimos días... Hemos escuchado muchas cosas, algunas de ellas provenientes de personas que deberían dar muchas explicaciones sobre su papel en ese proyecto y que están totalmente descalificadas para dar consejos. Quiero dejarles claro que Punta Catalina es un tema que vamos a resolver de la forma que más le convenga a los intereses del pueblo dominicano, que es el que ha pagado los platos que otros han roto.
4: El presidente Luis Abinader recalcó en su discurso de esta noche que la termoeléctrica será administrada con transparencia y eficiencia. El mandatario se dirigió al país ante el debate y las reacciones que ha generado entre diferentes sectores. El tema del fideicomiso de la planta termoeléctrica Punta Catalina que ya ha sido aprobado en la Cámara
1: de Diputados. Carelet Guichardo RNN. En tanto, el Partido Revolucionario Moderno modificó este domingo sus estatutos, con los, con los que permite la reelección presidencial, como lo establece la Constitución de la República, dos periodos consecutivos y nunca más. Y como nos cuenta Laura Lamar, en la convención de este domingo, el presidente Luis Abinader exhortó a los PRMistas a defender su obra de gobierno
0: del PRM para cambiar
1: la República Dominicana,
0: para hacer la República Dominicana que lleve el desarrollo social
2: y económico con la bandera de la transparencia.
5: Con esta algarabía reaccionaron los PRMistas a lo que sería el camino para la repostulación del presidente Luis Abinader en el 2024. Desde ya el mandatario llamó a sus dirigentes a defender su obra de gobierno en las calles.
0: Hemos llegado lejos, compañeros y compañeras, pero podemos llegar aún más lejos si nos los proponemos y empujamos para ello. Yo les prometo seguir dando el mil por ciento de trabajo para conseguirlo. Y les pido, y les pido a todos y a todas que hagan lo mismo.
5: En su convención extraordinaria celebrada este domingo, el partido oficialista también modificó varios artículos de sus estatutos que condenan la corrupción, el crimen organizado y la violencia de género.
2: Y como dice la constitución, como dice la constitución no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República.
5: Durante su discurso en la convención, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, llamó a la unidad y aseguró que el evento demuestra la armonía de la organización.
2: En el 2020 supimos construir la unidad de esta gran familia, el Partido Revolucionario Moderno. Supimos entender, supimos entender la importancia de dejar a un lado los intereses particulares y abrazar los colectivos
1: de que estamos transformando el presente. Estamos honrando la memoria de José Francisco Peña Gómez al hacer realidad sus
6: sueños. Y sí,
1: estamos demostrando con hechos, como él decía, que primero la gente...
5: En torno a la elección de autoridades internas, el PRM estableció tres modalidades, entre estas la Convención por Voto Directo y la Asamblea de Delegados. Los estatutos modificados este domingo serán revisados y sometidos a la Comisión Ejecutiva para su aprobación. Laurila Mar, RNN.
1: A propósito del tema, el dirigente del PRM, Guido Gómez Mazara, afirmó que en el Partido Revolucionario Moderno Nadie está en desacuerdo con que se varíen los estatutos de la organización La regla que prohíbe la reelección presidencial Sin embargo, criticó la modificación de los estatutos del partido Sobre la forma de elección de las autoridades internas En este sentido manifestó que aspira a que la racionalidad La prudencia y el buen juicio prevalezcan en el PRM
3: El que le tiene miedo a la base del partido quiere delegado Nosotros que queremos que la base tiene que votar que hace 40 años votaba, creemos un proceso de convención abierto, plural, secreto y directo, como siempre ha sido. El que le tenga miedo a la base son es sus problemas, pero que la gente vote. Los compañeros no pueden ser buenos para buscar los votos, para ganar las elecciones y después no les puede dejar votar. Y no hay problema con eso. Vamos a una convención.
1: Gómez Mazara señaló que la regla del artículo 216 de la Constitución Consigna el respeto al voto universal, directo, secreto e intransferible con respecto a la elección de las autoridades del PRM. En otra información, la coalición que integra el Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón encabezaron este domingo la marcha por la recuperación de lo robado, en demanda de que las autoridades puedan recuperar los bienes sustraídos por funcionarios implicados en casos de corrupción. Ana Luisa Peguero nos amplía.
6: No es posible que el Congreso, por ejemplo, esté dando vuelta y vuelta y vuelta. La manifestación inició en el Parque Enriquillo de la Avenida Duarte de esta capital. Diversas organizaciones se sumaron a la movilización en favor de que se castigue a los responsables de beneficiarse de los bienes del Estado. Demandar la protección de los bienes públicos, el patrimonio público, el patrimonio del pueblo dominicano. En el caso concreto que está en debate ahora de Punta Catalina, nosotros pensamos que el presidente de la República que ha mostrado una actitud de escucha, en este caso tiene que escuchar. Otro de los reclamos que motivaron a estas organizaciones a lanzarse a las calles es el rechazo a la privatización de las empresas estatales.
2: Se privatizó la luz, se privatizaron otros sectores... Y incluso el sector salud eh, va por muy mal camino porque eh, se han dado tantas prebendas al sector privado.
6: Hay quienes también piden al gobierno enfocarse en otras demandas como la seguridad social.
2: Por una seguridad digna y para que el ministerio público y que robaron el erario público lo Porque lo que se está haciendo aquí es parte de lo mismo. El gobierno, con eso de Punta Catalina, que con una comisión y fideicomiso y todo eso, lo que, han, lo que están haciendo es el mismo tollo que hicieron nosotros. La caminata concluyó en el Parque Duarte de
6: la zona colonial, donde se anunció que en los próximos días estas organizaciones darán a conocer
1: el calendario de otras actividades. Ana Luisa Peguero,
6: RNN.
1: El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, destacó hoy los logros alcanzados por la clase trabajadora dominicana en los últimos años, lo que ha contribuido a mejorar sus condiciones de vida. Al conmemorarse el 60 aniversario de la CASC, del Río Doñé precisó que la entidad arriba a seis décadas de luchas ininterrumpidas. La mejoría de
2: los salarios hemos participado en el del trabajo en la ley en lo hecho, hemos participado en tantas otras cosas.
0: Por
3: ejemplo, cuando estaba el golpe de Estado por vos, ya en el 63, nosotros dijimos no al este golpe de Estado. Detendemos la democracia, detendemos
1: la voluntad popular. Al encabezar una misa de acción de gracia por el aniversario de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñer resaltó los avances que han permitido las principales conquistas laborales para los trabajadores. En tanto, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor advirtió que sancionará los negocios que cobren comisión o excedente a las personas que pagan con tarjetas de crédito, una práctica que califica como ilegal y abusiva por parte de algunos establecimientos comerciales. El director de la entidad, Edi Alcántara, informó que a partir del primero de febrero realizarán operativos para detectar los negocios que incurren en esta irregularidad de cobrar comisión cuando se paga con tarjeta de crédito. En algunos casos, entre el 5 y el 18 ciento por encima del valor total de la compra o servicio. El funcionario exhortó a los ciudadanos afectados con esta práctica a interponer sus denuncias en la entidad con facturas y el comprobante del cargo a la tarjeta de crédito. Recuerde que usted puede ampliar esta y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. Visítenos, somos Noticias RNN. Estamos en las distintas plataformas digitales. Además, puede escuchar nuestros audios y por supuesto enviarnos sus denuncias e imágenes a través de nuestro contacto de WhatsApp. En pantalla todos los detalles.
2: Ocupados, dos motores fuera de bordo de 75 HP cada uno.
1: Vamos a comerciales, pero al volver, les contamos del nuevo golpe de la Dirección Nacional de Control de Drogas al narcotráfico. Y los contagios por COVID-19 continúan con tendencia a la baja. este bloque informativo con la posición de Rusia que aseguró este domingo que desea tener unas relaciones basadas en el respeto mutuo con Estados Unidos y negó que esté amenazando a Ucrania pese a haber concentrado tropas en la frontera. Señaló que necesita garantías concretas para su seguridad. Scarlett Wichardo nos pone al tanto con esta y otras informaciones en el resumen internacional de RNN.
4: El ministro ruso de Relaciones Exteriores declaró hoy que quieren relaciones buenas, equitativas y de respeto mutuo con Estados Unidos, así como con todos los países del mundo. Rusia ha sido acusada desde finales de 2021 de haber concentrado cerca de 100.000 soldados en la frontera ucraniana con el objetivo de atacar al país vecino. Pese a las tensiones que se mantienen desde hace meses entre Moscú y los países occidentales en torno a Ucrania, las autoridades rusas subrayaron hoy que tienen intención de seguir la vía diplomática. El retraso de un informe sobre el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia ha dado un momentáneo respiro al primer ministro británico Boris Johnson, que lucha por recuperar el control de la agenda política, dando visibilidad a su respuesta a la crisis en Ucrania, y anunciando medidas sociales el primer ministro tratará en los próximos días de recuperar la confianza del grupo de diputados del norte de inglaterra que amagaron con liderar una revuelta para tumbarle Pasamos con la tormenta de nieve que viene azotando al noreste de Estados Unidos en las últimas horas y clasificada como un ciclón bomba por los meteorólogos que ha dejado a su paso densas capas de nieve, vientos gélidos, numerosos cortes de luz en el estado de Massachusetts y miles de cancelaciones de vuelos. En Sao Paulo, al menos tres personas murieron, todas de una misma familia, y otra decena resultó herida debido a las lluvias torrenciales que han puesto en alerta a varias ciudades del estado brasileño, entre ellas la capital homónima, informaron este domingo fuentes oficiales. Portugal celebró elecciones legislativas este domingo en plena quinta ola del coronavirus. Lo que se decide hoy son los diputados de la próxima Asamblea de la República y de la que saldrá el futuro gobierno, en un momento determinante para Portugal que lucha contra la pandemia y con la recuperación económica y social por delante. Y escuche esto, una entrenadora de perros llamada Emily Anderson enseñó a su perro Leo a realizar reanimación cardiopulmonar a personas que se encuentran en peligro. La mujer de 30 años de edad decidió entrenar a su Cocker Spaniel luego de que ella estuvo a punto de morir en marzo de 2020 cuando contrajo un parásito llamado Giardia. Alcance le enseñó a saltar arriba y abajo sobre el pecho de un maniquí e incluso a escuchar la respiración llevando un botiquín de primeros auxilios en miniatura en la boca. En
1: las internacionales, Scarlett es... Guichardo RNN una nota lamentable, la cantante y productora musical Suilén Milanés, hija del reconocido cantautor cubano Pablo Milanés, falleció este domingo luego de un accidente cerebrovascular. Suilén, una de las tres hijas del matrimonio de Pablo Milanés y Yolanda Benet, había desarrollado una amplia carrera en el ámbito musical en sus 50 años y se había labrado un nombre propio en el mundo cultural cubano. La artista estaba internada desde el pasado jueves en una sala de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de La Habana y desde su ingreso fue diagnosticada con severas afectaciones cerebrales y un pronóstico irreversible, explicaron fuentes familiares. Milanés era considerada como una incansable y pródiga creadora que apostó por la música alternativa de factura nacional, en especial la electrónica y los cantos afrocubanos. Y en el plano local, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy de la ocupación de 547 kilos de presumible cocaína durante dos operativos marítimos. Ana Luisa Peguero tiene más detalles.
2: El Ministerio Público, la DNCD y la Armada amplían las investigaciones en relación a ambos casos. Sí.
6: Los operativos antinarcóticos encabezados por la DNCD y la Armada Dominicana se llevaron a cabo en San Pedro de Macorís y el puerto multimodal Caucedo. En la primera intervención fueron apresados cuatro dominicanos y capturados más de 300 paquetes de la presunta droga.
2: Y ocupados dos motores fuera de bordo de 75 HP cada uno, 16 garrafones de combustibles, celulares, documentos personales, entre otras evidencias.
6: Mientras que en el segundo operativo, donde también participó el Ministerio Público y la Seguridad Militar del Puerto Caucedo, se ocuparon otros 12 bultos con el resto de la supuesta sustancia controlada.
2: Las autoridades realizaban labores de inspección a varios contenedores cuando detectaron los bultos escondidos debajo de una carga de cacao cuyo destino final era Francia, según el manifiesto de la carga.
6: De su lado, la subdirectora de la Armada Dominicana reiteró que esa institución estará vigilante para evitar cualquier operación ilícita en aguas de territorio dominicano.
1: La Armada, durante este operativo,
4: empeñó Dos unidades navales, lanchas interceptoras y dos guardacostas para llevar a cabo este eficaz operativo. La Armada reitera su compromiso firme e irrestricto a la DNCD y a las otras eh, agencias de inteligencia involucradas en esto.
6: Durante el mes de enero, la DNSD, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y agencias de inteligencia, han ocupado 1,923 kilogramos de cocaína y alrededor de 800 libras de marihuana, entre
1: otras sustancias controladas. Ana Luisa Peguero, RNN. Ahora hablemos de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública informó este domingo de 1,221 nuevos casos de coronavirus y cuatro fallecimientos causados por la enfermedad. En su boletín epidemiológico, Salud Pública informó de una tendencia a la baja de los contagios por COVID en el país. Hay en la actualidad 8.541 casos activos, mientras que la positividad diaria bajó a 26.06%. La de las últimas cuatro semanas se redujo a 28.95%. Las personas hospitalizadas son 463 en las camas COVID. En tanto, 201 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y 103 personas están utilizando ventilación asistida. La provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago registraron el mayor número de casos. A propósito, decenas de ciudadanos acudieron a los centros de vacunación de la capital en busca de la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 ante el requerimiento obligatorio de la tarjeta para acceder a lugares públicos y privados de uso público a partir de este próximo lunes. Lauri Lamar con más.
2: Que se vacunen, que se vacunan, que vengan o que vayan a los centros a vacunarse.
1: A menos de 48
5: horas de que inicie el proceso de requerimiento obligatorio de la tarjeta con la tercera dosis contra el COVID, este fin de semana aumentó el flujo de ciudadanos en los centros de vacunación.
6: Va bien el proceso, que la gente deja todo para última hora. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Hasta las 3.
5: ¿Mañana también trabajan? Sí.
3: No, que lamentablemente hay que vacunarse porque esto hay que combatirlo de una forma u otra. Y nada, y... Yo les exijo a la gente que se vayan al centro de vacunación más cercano y que combatí este virus, porque, ¿qué le digo? este es mundial, esto no es mano aquí.
5: Los inoculados aseguraron que es necesaria la dosis de refuerzo para hacer frente a las nuevas variantes que circulan en el territorio nacional, siendo la Omicron de mayor incidencia.
6: Bueno, que hay que vacunarse para poder acabar con el COVID y para poder movernos en cada plaza que tenemos que visitar.
2: Realmente creo en la vacuna, ¿Por qué? Eh, si va a ayudar a uno a salir de esto eh, hay que apoyar.
5: La resolución de salud pública que estará vigente a partir de este lunes 31 de enero establece que los mayores de 18 años tendrán que presentar la certificación. El colegio médico ha pedido una prórroga de la medida, alegando que aún una gran cantidad de personas no ha completado el esquema de vacunación. La Mar R.
1: Seguimos con más. A propósito del Día Mundial contra la Lepra, este domingo, el director del hospital, doctor Francisco Moscoso Puello, Emanuel Silverio, alertó a la ciudadanía sobre el peligro de esta enfermedad, dejando claro que la misma es curable si se trata en sus primeras fases. Los especialistas de la salud recomiendan a la ciudadanía acudir al médico para recibir asistencia de forma oportuna cuando su piel presente una mancha donde no sienta calor ni frío, ya que puede ser lepra y en la mayoría de los casos se evidencia con una mancha única o poco común. La lepra afecta a cualquier raza, predomina en los hombres y casi siempre inicia en la niñez o adolescencia, aunque puede ser diagnosticada hasta la edad adulta. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 ha atendido más de 13,000 emergencias ...en la provincia de Samaná de manera ininterrumpida desde su entrada en funcionamiento en enero del 2019. El director ejecutivo del sistema 911, el coronel del ejército Randolfo Rijo... ...reafirmó el compromiso de este servicio público de brindar asistencia a todas las personas... ...que se encuentren en las 25 provincias del país donde tiene presencia... ...y exhortó a la ciudadanía a hacer uso responsable del mismo para garantizar la salud y seguridad a las personas. Los residentes en esa demarcación han reportado casos de los municipios de Santa Bárbara de Samaná, Las Terrenas y Sánchez, con un total de 13.376 incidentes, que incluyen también asistencias a los turistas que vienen a disfrutar de ese enclave turístico del país y fue capturado por agentes adscritos a la División de Investigación de la Policía Nacional, un hombre que era buscado desde principios de este mes por haberle causado múltiples heridas con un machete a su expareja, a quien dio por muerta en un hecho registrado en la Avenida Libertad, en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, informó que se trata de Yodri Antonio Domínguez Beliar, de 39 años, quien era perseguido por haberle ocasionado las heridas punzocortantes a su expareja sentimental.
2: Esta persona fue detenida en atención a una orden de arresto emitida por un juez competente ya que eh, estuvo a punto de ultimar a su vez pareja Carolina de los Santos Martínez. Este hecho ocurrió el pasado 18 de enero en Higüey.
1: Según el informe del caso, que al ser depurado en los archivos policiales, Domingo Beliar figura con dos registros delictivos, por lo que será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. La incidencia de un sistema frontal sobre nuestro territorio seguirá provocando nublados aguaceros desde tempranas horas de la madrugada de este lunes, con mayor intensidad en localidades de las regiones noroeste, norte y algunos sectores de la zona fronteriza. Para conocer más acerca de las condiciones del clima para el inicio de semana, conectamos en directo con el predictor de la ONAMET, Claudio Amparo. Muy buenas noches, Claudio.
3: Sí, muy buenas tardes. Las condiciones meteorológicas para este domingo estarán bajo los efectos de un sistema frontal que actualmente se encuentra hacia la porción noroeste de la isla. Este sistema ha estado generando algunas lluvias ya desde hora de la madrugada y en lo que resta de la tarde y la noche, inclusive la madrugada, estará generando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de vientos, principalmente hacia las vertientes del litoral costero del Atlántico, como es la línea noroeste, el Valle del Cibao, y algunos puntos de la cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana lunes, se prevé que este sistema frontal continúe incidiendo sobre nuestros territorios, generando desde horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, nublados acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos, principalmente hacia las vertientes noroeste, norte, nordeste, cordillera central y la zona fronteriza. Debido a las lluvias que se prevén, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene la alerta meteorológica, incrementa a partir de este momento las alertas meteorológicas de 9 a 13 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierras. Entre estas, entre estas provincias se encuentran Montecristi, Monteplata, Monte Plata, eh, Puerto Plata, la provincia de Duarte, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Bar Verde, Santiago, hermanas Manas Mirabar, entre otras. En cuanto a las temperaturas, continuarán agradables a frescas, principalmente hacia zonas de montaña y los valles del interior. Un descenso progresivo de las mismas estará ocurriendo a partir de esta noche en el transcurso del día de mañana, a medida que este sistema frontal empiece a incidir sobre nuestra área de pronósticos, especialmente en zonas de montaña y los valles del interior. En cuanto al oleaje, actualmente se encuentran normales oleajes que estarán oscilando los dos a cuatro pies y será a partir de mañana cuando se prevean incrementos importantes del mismo hacia la costa atlántica del país. Esto de en cuanto al tiempo, desde la Oficina Nacional de Meteorología, en un servicio especial para RNN, les informó Claudio Miguel Amparo.
1: Muchísimas gracias Claudio Amparo, predictor meteorológico en directo desde la ONAMET. Nosotros nos despedimos con estas recomendaciones sobre el estado del tiempo a partir de mañana. Gracias por acompañarnos. Les estuvo con ustedes María Cristina Rodríguez.